0: Rocky Comedy Club. Rocky Rocky Comedy Club. Le stand-up au début.
1: Avec mon arrêt.
2: Aujourd'hui dans Rookie Comedy Club, c'est un épisode exceptionnel que je vous propose puisqu'avec mon poteau Syntax, on a décidé de répondre à une question qui est « Est-ce que je dois prendre des cours ou suivre une formation pour faire du stand-up » Pour répondre à ça, on a décidé d'inviter toute l'équipe de l'Académie d'Humour et vu leur dynamisme, on n'est pas trop de deux pour traiter tous les points qu'on va aborder. L'épisode est très très riche, il y a énormément d'informations que vous souhaitiez d'ailleurs faire l'Académie d'Humour ou pas. Il y a beaucoup d'informations pour les jeunes stand uppers et stand-upeuses je vous souhaite avec Syntac une excellente écoute et puis on se retrouvera à la fin de l'épisode, mais pour le moment, c'est l'heure de faire connaissance avec l'équipe de l'Académie d'Humour. Bon bah bienvenue déjà, on est super content de vous recevoir, ça fait, ça fait super longtemps qu'avec Syntac on voulait enregistrer cet épisode parce que tout au long du podcast qui est vraiment dédié aux jeunes humoristes, on a reçu des invités, on a fait des podcasts entre nous et souvent revient la question de prendre des cours, s'inscrire dans des écoles à Paris ou en province il y a plein de gens qui écoutent en province et qui se disent « j'ai envie de monter sur scène où je suis vraiment au début », est-ce que ça vaut le coup de prendre des cours Et il se trouve que tous les deux, on connaît des gens qui sont à l'Académie d'humour et du coup, qui nous ont dit ce serait quand même vachement cool d'en parler avec des gens qui le font. Et du coup, ben, on voulait vous recevoir, donc on vous remercie d'être venu.
0: Ben merci merci hein, à vous cool, et merci. merci aux personnes qui en ont parlé.
2: Donc, du coup, il y a Aude qui est avec nous, il y a Perrine et Mélissa. Et toutes les trois, vous avez donc ouvert, on va dire, cette formation, c'était l'Académie d'humour. Euh, qui, qui veut présenter vraiment en deux mots pour ceux qui nous écoutent euh, ce que c'est que l'Académie d'humour je sens que c'est Haute qui s'y colle <rire>
0: de fait Mélissa m'a demandé <rire> euh, donc bah, l'Académie d'humour c'est une formation intensive sur une année qui est destinée à 12 talents euh, en cours de professionnalisation donc du métier d'humoriste, scénique, euh, mais donc aussi des personnes qui peuvent envisager d'autres courants de carrière autour de l'humour, euh, dans, dans, dans la création, en tout cas, que ce soit metteur en scène, que ce soit auteur, que ce soit euh, metteur en scène ou auteur.
3: <rire> oui, même en prod, après, on les forme pas à ça, mais en même temps, on développe aussi un réseau, on leur fait rencontrer des gens, etc. Donc, ça peut et aussi leur ouvrir leur vision de, des métiers de l'humour et, et en avoir temps, envie d'ouvrir... Et on donne des outils aussi de
0: professionnalisation, d'autoproduction, de, okay. euh, les, les bases en tout cas de, de l'autoproduction euh, pour, pour aider le talent à s'autonomiser, à s'indépendantiser euh, dans, dans, dans cette professionnalisation.
2: C'est une des premières questions qu'on voulait aborder avec Syntax, c'était est-ce que vous, vous êtes vraiment dans une démarche un peu de centre de formation au départ C'est-à-dire qu'on va vous donner des bases de ce que c'est que les métiers de l'humour, la scène, etc. Et après, bon vol Ou est-ce que vous-même, vous êtes toutes les trois dans une démarche... De... Alors, il faut préciser que Périne, Mélissa, notamment, on vous êtes connue, vous, pour être les patronnes de La Petite Loge, qui est une salle à Paris. Vous êtes dans cette démarche de... de, de... Développement. De de... Oui, de développement, voilà, exactement. C'est-à-dire, vous, vous les prenez et peut-être après les faire jouer à La Petite Loge ou ailleurs et de développer des talents On vous donne ça et après... Euh...
1: Il n'y a, a pas de règle. Nous, vraiment, notre idée de base, c'est on vous accompagne, on vous donne les clés pour que vous fassiez au mieux votre chemin. Après, oui, si la question, à un moment donné, de jouer à la petite loge se pose, on peut l'envisager, mais ce n'est pas une règle, ce n'est pas automatique.
2: Ok, c'est pas dans
1: le confinement. La pas petite euh... loge est partenaire
3: de l'Académie d'humour. D'accord. La petite loge fait passer des auditions aux talents qui sortent de l'Académie d'humour s'ils souhaitent jouer à la petite loge. Comme vous faites passer des Comme
2: auditions Exactement. Euh, euh, avec l'œil euh, acéré dont vous avez la réputation. Ouais.
4: C'est ça, il n'y a, <rire> a pas de carte euh, VIP parce que ce euh, n'est pas un passe droit.
2: Mmh. On <rire> s'est posé <rire> cette question euh, en préparation parce qu'il y, y a. Euh, L'Académie d'Humour vient en parallèle, en complément d'autres formations. On a cité en préparation, par exemple, le, le campus du Barbès. On s'est posé la question de savoir en quoi l'Académie d'Humour avait un, un contenu, une philosophie, une vision particulière qui se différenciait peut-être de ce qui se fait à Paris ou en région, si tant est que vous ayez cette vision-là de, de ce que font les autres
0: pourquoi les gens qui s'aiment ah <rire> C'est pas ça. Euh, ben en fait, parce que déjà, on est euh, des personnes différentes à l'initiative de chacun des projets de, de formation et de professionnalisation. Euh, Shirley a une vision. Euh, on en a une autre, même si elle se rejoignent énormément à plein d'endroits. Euh, on est vraiment d'accord sur plein de choses. Par contre, euh, ben, chacun a sa manière de développer et d'accompagner. Et euh, là où Shirley va aussi apporter beaucoup euh, d'anthropologie, de philosophie, de sociologie, des, des thématiques comme ça même du sport euh, ce qui est très complet et, et, et essentiel euh, ben, nous on va pas forcément aborder euh, aborder ça parce qu'on fait pas de basket déjà à la base <rire> euh, et que euh, j'ai pas du tout parce qu'on a pas essayé peut-être qu'on serait hyper forte en fait <rire> mais j'aime pas me mettre en maillot et euh, du coup euh, j'aurais bien aimé la piscine mais euh, là je me sens pas à l'aise euh, non mais euh, et, et donc du coup voilà c'est des, des visions pédagogiques et artistiques qui sont différentes et même nous au sein même de l'académie il y a moult euh, visions artistiques et sensibilité artistique et d'ailleurs c'est un de nos gros axes euh, c'est qu'il y a énormément d'intervenants pour justement développer les sensibilités artistiques et rencontrer euh, des euh, je l'ai déjà dit des
3: sensibilités artistiques <rire> oui notre volonté c'est de leur faire rencontrer beaucoup de gens et de leur proposer de faire des choix ils font chacun leur choix dans la façon dont ils travaillent ça va plus matcher avec certains qu'avec d'autres et pour comparer avec d'autres formations existantes où il y a plus euh, une façon de travailler qu'on transmet euh, aux élèves. Ça dépend comment on les appelle. Nous, on les appelle talent, mais... Euh, nous on a vraiment cette volonté de ne pas imposer une façon de faire mais d'ouvrir au maximum le champ des possibles
2: ok la, la question elle wow. revenait aussi euh, sur le tu as parlé des auditions que, que les talents pouvaient éventuellement passer comme n'importe quel talent qui vous solliciterait finalement est-ce que vous avez cette démarche au sein de l'académie d'humour de dire bah tiens on a des occasions de jeu qui sont dédiées aux talents pour vous développer ou c'est on vous apprend des trucs et ensuite aller jouer oui. hein.
1: la réponse est oui En fait, on... au fur et à mesure aussi on a mis en place des partenariats donc, oui, on leur trouve des occasions de, de jeu, mais euh, vraiment dans le but de les professionnaliser. C'est-à-dire qu'ils ils ils vont facturer après là où ils, de le, 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 la société avec laquelle ils vont jouer. Par Donc exemple, on ne leur animent... donne pas un lieu de jeu, on ne leur donne pas un plateau à la petite loge, par exemple.
2: C'était ma question. Ouais,
1: non. Mais ils ont des occasions de jeu. Par exemple, on a un partenariat avec euh, la Belgique. Donc là, ça le fait le Mib Show. Le hein. Mib -show. Et ils vont jouer. Il y a un talent de l'académie qui va jouer une fois par mois euh, sur le plateau du MIP C'est okay. une programmation devant des professionnels qui est gérée par
0: Sarah Vanel en, en Belgique qui euh, s'occupe beaucoup de révélations, de développement, etc. Donc du coup, c'est un lieu idéal. Et puis là, on est en train de monter le plateau. Euh, avec les talents de l'académie qui va être au Frog à Bastille le Frog Revolution à Bastille et ça va être tous les lundis et donc du coup euh, c'est euh, la promotion 1 qui euh, va s'emparer de ce rendez-vous et nous la direction une fois par mois on s'intègre là-dedans et donc on va faire des, euh, des plateaux un peu différents avec euh, des guests avec euh, des retours avec les, les talents de l'académie etc. Donc il y a ces, ces occasions-là après aussi, qui
1: l'initiative des c'est l'initiative des talents de monter ce, mmh. ce plateau
0: et chaque chaque mois d'avril aussi il y a un événementiel qui est prévu avec le jumelage de la ville de Wagenstein en Alsace et donc du coup ils doivent écrire et non <rire> Elle dit des trucs, mais je Elle, ne sais pas que
3: du n'est ne pas nous. Surtout le
0: mois d'avril m'a fait ticker. Qu'est-ce que c'est Non, que... mais là, voilà, ils vont aller aussi en Suisse euh, dans un café-théâtre qui s'appelle La Grande Maison, qui est assez réputée et euh, qui a une super programmation. Et donc La Grande Maison, euh, à qui euh, on file un coup de main de programmation depuis quelques années, bah, du coup, ils vont faire confiance aussi aux talents parce qu'ils ont suivi euh, leur développement. Pareil, que il y a, y a le... des prods
1: ou des, des artistes qui, ont fait aussi, qui nous ont fait confiance et qui ont pris des talents de l'académie en première partie donc, il y a okay. Blandine qui a fait la première partie de Marina à l'Olympia. Marina Rollman. Marina Rollman, pardon. Paul Mirabel en, en de Espagne. Oui. <rire> oui, Martin qui a fait Paul Mirabel euh, en Espagne, à Barcelone. Donc, on leur trouve, ils ont des possibilités euh, de jouer à l'extérieur.
2: OK. Donc, ça, c'est quelque chose qu'amène euh, l'Académie d'Humour. C'est euh, des, des occasions de jeu que je n'aurais pas probablement pas si j'étais resté tout seul chez moi à écrire des blagues. Donc ça, c'est déjà... Ça sécurise un petit peu ce parcours de... de oui, on aussi. ouvre
3: les connexions, on met en place euh, des réseaux, un peu on peut appeler ça comme ça. On ouvre notre et réseau. Voilà, on ouvre notre réseau, mais l'idée, c'est aussi de justement les, 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 enfin, leur donner l'envie d'être force de proposition et d'oser et aussi par eux-mêmes faire ce genre de choses un peu sous notre euh, sous notre aile quoi d'oser de, de, plus facilement contacter des professionnels en disant je suis à l'académie d'humour bah, le professionnel en face qui nous connaît du coup a une confiance un peu euh, facilitée par euh, par le fait qu'il soit dans la dans la formation
0: mais les occasions ne sont pas forcément garanties donc oui. à part la représentation de, euh, de du 28 juin à la nouvelle scène où là tout le monde euh, y, pa y participera devant les euh, devant les pros même le partenariat avec Sarah Vanel du Mib, ce n'est pas garanti non plus que tous les talents euh, y passent et y soient programmés. Euh, on, voilà, il n'y a pas de passe-droit euh, non plus euh, en fait, par rapport à ça. En fait, notre valeur.
1: C'est que nous, on veut les professionnaliser. Oui. Et donc, bah, dans le métier, il n'y a pas de passe-droit. Voilà,
2: justement, on vous parlait de la caution, euh, finalement, de, de votre crédibilité à vous. Dans, dans votre métier d'origine, qui fait que vous avez sélectionné des talents, qui fait que bah, vous y avez mis une forme de caution, ou quand moi, Blandine, par exemple, que je connais, qui, qui va démarcher peut-être, je suis à l'Académie d'humour, je sais qu'il y a Périne Mélissa, il y a Haute derrière, le professionnel, comme vous l'avez dit. Euh, la question de syntaxe, je pense, vient derrière, qui est la comment vous avez sélectionné, je te laisse la développer peut-être cette question sur la sélection des artistes à l'entrée de la formation.
4: Oui, et ça tombe bien parce que là, il y, y, y a la saison 2. Qui s'annonce ouais. euh, oui, la, la. Les candidatures ouais, sont ouvertes. Ça. Ça Depuis, y ouais, ça y est. Euh, c est, c est. Parce que vous avez dû recevoir une masse derrière de, de là candidatures. Là, on, est, on est sur <rire> ouais. 300, mais t'enlèves un zéro. Ah ouais, d'accord,
0: <rire> <on est pas rire> d'accord. <rire> Le service courrier déborde. <rire> Non, l'année la, ouais. dernière où il y avait moins déjà d'intérêt que cette année, c'est bien normal. Ça n'existait euh, pas. Donc il faut exactement. Le... Et tout ce exactement.
2: travail de visibilité au départ, de créer, de, de montrer ce que c'était que l'académie d'humour, la première
4: session, etc. Euh, au départ, j'imagine. Et, et la première année, ce n'est pas forcément très très simple non plus hein, pour les, les personnes, pour, pour avoir fait euh, tous les deux une école de, de commerce. Lorsqu'on lance une option euh, pour, pour la première année, on est plus des cobayes que des cow-boys, hein, même s'ils veulent nous, 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 nous dire l'inverse. Euh, voilà pour, pour vous déjà comment euh, comment vous, vous sélectionnez parce que euh, je suppose que vous avez trois visions euh, différentes il y a aussi un jury derrière est-ce qu'il y a des, des critères dissibles et indisciples hein, qui vous permettent de, de sélectionner ensuite les...
1: Alors, Pardon moi c'est la religion <rire> <Donc> euh... <rire>
4: Moi je suis prêt à me convertir hein.
1: <rire> Donc on a fait passer des auditions donc déjà c'était le premier
3: la première étape dans le jury. Avant, avant les auditions, même, il y avait, on oui, a reçu des, des dossiers et il y avait oui, déjà voilà. un prêterie déjà en, en dossier. C est, c
2: est, vous demandiez quoi dans les dossiers Quelqu'un qui aujourd'hui dit Tiens, l'Académie d'humour, ça me botte, j'aimerais bien donner la candidature. Vous allez leur demander quoi au talent qui vous démarche
1: Un court passage. Donc ça peut être même deux ou trois minutes. On a même ouvert à juste une présentation. Mais voilà, vidéo. On a présentation vidéo, mais vidéo, si possible. Si possible, un, un passage en, en plateau. Et une, une petite lettre de motivation. Un petit mot sur pourquoi euh, le projet. Et après, des questions lambda. Oui, on
3: a un formulaire d'inscription sur lequel il y a des petites questions euh, d'ordre pratique pour un peu visualiser, avoir une idée de comment, <rire> les, comment on les. On n'a pas le droit,
2: droit. <rire> J'ai pas entendu ce que tu as dit, ouais. La religion Ah oui, tu religion. toujours, religion, ça revient.
3: Oui, J'aimerais bien savoir de laquelle du coup. Non, moi aussi, c'est des copains, je suis pas encore euh, sûre de ce que je vais dire. Donc voilà, premier dossier et ensuite, euh, Mélissa, pardon, je t'ai coupé, mais les auditions, donc Oui, ensuite, on a fait passer
1: des auditions euh, à la Nouvelle Scène. Et donc, on était toutes les trois présentes, mais également, on avait invité tous les intervenants. Donc tout le monde n'a pas pu venir, mais après, ça a été vraiment une discussion... Euh, avec tout le monde, on n'est pas que nous trois à décider. C'est collégial, puisque...
2: c'est-à-dire, tiens, tu vas les avoir en cours euh, probablement tout au long de l'année, tu te vois, tu te projettes avec cette personne, tu penses qu'elle a les qualités d'origine, elle a l'attitude, elle a Exactement. le bon et état d'esprit. Et
0: aussi former un groupe. Et enfin, mmh. tous oui. les trois à décider, mais on prenait en compte les avis. Voilà. Oui, au final,
3: c'est euh... nous trois qui avons tranché. Ah ouais, faut pas euh, les intervenants. Euh, on a dit, mais leur, avis, avec très et très leur avis était très important pas pour nous tout, en tout
0: confiance en Étienne de Balazs, par exemple.
4: Étienne <rire> qui, est qui est intervient non, sur, sur la, la mise en scène, non C'est pas ça ouais. Exactement. Tout à fait. Et, et c'est intéressant cette notion de, de groupe. Euh, parce qu'on on pense et nous aussi quand on démarre dans, dans le stand-up que c'est très très individuel et, et vous, cette notion de groupe hein, que, que tu as mis en, en valeur elle est tout aussi importante euh, elle est primordiale,
1: oui. vraiment c'est un constat qu'on a fait aussi, c'est que bah, dans le stand-up on est seul à proprement parler et la force du groupe est hyper importante de se donner même des retours de travailler ensemble de... ils sont en train de créer leur famille d'humoristes finalement donc oui, le groupe de 12 ouais, était tu, tu important. Parles même de,
4: ouais, tu parles même de, de famille, ouais. dans ce cas-là.
0: Bon, maintenant, ils sont deux, mais euh, <rire> ça marche avec deux, c'est une famille. <rire> bah, en fait, je pense que les
1: 12 d'aujourd'hui, on espère que ce sera les 12 de demain. Donc, mm. ils sont en train de créer vraiment leur, leur, connex, fin, leur, ouais, leur famille euh, d'humoristes.
2: Euh. D'ailleurs, vous êtes toutes les trois... Euh, euh, C'est marrant parce que tu parles de groupe et finalement, vous vous animez, vous avez créé ça aussi ensemble. Qu'est-ce qui a euh, présidé à la création de l'Académie d'Humour euh, <rire> C'est quoi la, la genèse du Malgré projet Malgré
3: ses réponses depuis le début, euh, elle, elle, elle réfléchit, elle dit des choses intéressantes des fois. En,
2: en quoi c'était euh, <rire> important pour toi d'avoir cet acte de transmission, de créer une Académie d'Humour
3: euh,
0: parce que j'adore ça, j'adore vraiment partager avec le, le, le jeune talent, avec la création à la base et je trouve ça vraiment passionnant euh, à la base voilà et, et du coup en fait pour la petite histoire, ben, moi je donnais des cours d'écriture à l'école du palace qui a fermé depuis et euh, c'était chouette et il y a Tristan Lucas donc, que je mets en scène qui est venu assister à un des cours et à la sortie il m'a dit mais pourquoi tu montes pas ton truc Je ne ouais, vais pas penser donc tu vois, je pense, mais de manière assez limitée. <rire> et après il m'a dit bah <rire> <te guider. rire> exactement. Enfin, pourquoi tu vas pas voir Perrine et Mélissa qui sont directrices de la petite loge pour <rire> sont <rire> à tout fait
1: quoi. <rire> et Donc en
0: fait c'est une histoire. On s'est ah, okay. rencontrés à ah, okay. un jury de festival et on ne se connaissait pas. On se connaissait pas. Et on se connaissait mais, pas. Mais,
4: mais de nom quand même. Euh, mais, 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 je moi je connaissais non. la
0: petite loge, mais je connaissais pas Perrine ah, et Mélissa de nom. Non. Euh, voilà,
4: mais... Euh... Et vous connaissez Tristan Lucas, mais, mais pas Aude Oui, à la petite lagune. Ouais, donc ça... on, euh,
1: mmh. connaissait on
0: connaissait Aude ça mmh. Ah oui, mmh. si, on... ouais, je sais même plus ouais, quand est mmh. on où est-ce qu'il édition avec Émilie euh, aussi. Bah, bref. Emily. Du coup, okay. tu dis, tiens, je vais non, monter pas, quelque
2: bref. chose autour de, de, de l'écriture, de développer des talents. Oui. Euh,
0: en, en fait, le, le constat, il était, euh, donc déjà, j'adore ça de deux je trouve ça très nourrissant et que j'avais aussi animé une masterclass au printemps du rire l'année dernière où il m'avait fait confiance sur six jours où j'ai rencontré Adrien Montowski entre autres avec qui je travaille aujourd'hui mais il y en a plein
3: d'autres
0: et effectivement j'avais quand même Bon, toute euh, propension et prétention gardée, mais euh, j'avais beaucoup de demandes de coaching et euh, bah j'arrive pas à dire non parce que j'adore ça et sauf qu'à un moment donné, euh, ben bah, je peux pas tout assurer et puis bah il faut être aussi honnête dans ses capacités de temps et d'accompagnement et donc du coup je me dis bah ouais effectivement ce serait un peu l'occasion idéale et euh, d'aller vers un, un lieu aussi donc les filles aussi je suis allée avec vers elles parce que parce qu'il y avait cette petite loge et puis cette caution aussi de révélation, d'accompagnement, de développement donc je savais qu'on allait se retrouver sur, euh, dans, dans, un, dans une certaine vision. Euh, et donc, voilà, l'idée, c'était vraiment bah, de répondre à la demande. Euh, mais toute seule, non, parce que je ne suis pas pour... Euh, J'aime bien l'idée de mentorat, mais je n'aime pas l'idée de, de gourouisation. Et donc, du coup, euh, bah, j'avais aussi peut-être un petit peu peur de ça à force de dire oui, 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 et de calquer aussi des, des schémas, des modèles. Ce n'est pas l'intérêt. Donc, l'idée, c'est d'avoir plusieurs sensibilités artistiques. Et donc, bah, le fait d'être à trois euh, et donc d'aller confronter euh, nos visions artistiques avec des personnes que je ne connaissais pas, mmh euh, on en parlait juste avant tout à l'heure mais c'est un, ouais, un, une prise de risque et en même temps ça te met euh, obligatoirement dans l'idée comme dans un groupe comme au sein d'un collectif du non-jugement euh, de vraiment tout, toutes nos théories de bienveillance, de sororité aussi etc. Bah, à un moment donné euh, c'est bien de les appliquer quoi. donc euh, voilà ça, ça, ça rejoignait ça euh,
3: voilà. c'est un peu ce qu'on a mis en pratique après en développant le, en développant, pardon, le programme pédagogique justement avec cette idée d'avoir beaucoup d'intervenants euh, de très grandes qualités à... Qu selon, selon nous. Oui. Voilà. Euh, en tout cas, euh, assez implanté et dans le milieu, donc a priori... Euh, c'est très notable, d'ailleurs, si, si
2: on va un peu sur, le, sur euh, toutes les informations disponibles sur l'Académie d'Humour, on va retrouver des, des noms, des grands noms même parfois, euh, qui, qui donnent aussi une caution supplémentaire à, à, à la formation. On a des
0: aristocrates, quoi. <rire> Notables, <rire> de maladies. Maladie. <rire> euh, bon.
2: Mais c'est intéressant parce que... Y a, y a, en province notamment, tu as des petites salles, moi j'en ai une, j'habite en, en Lorraine, on a une, une petite salle comme ça qui fait des formations avec des intervenants locaux et vous dites, là on est un dans une démarche de professionnalisation, donc il faut avoir conscience qu'on ne vient pas juste pour faire du loisir, c'est aussi pour en faire un métier, et pour en faire un métier, on est allé chercher des gens dont c'est le métier aussi. Oui, donc, il y a, et c'est
1: aussi pour ça, pour revenir sur ta question de comment sont passées les auditions, il y avait un passage, enfin, il fallait qu'ils nous montre un passage, mais après on a eu un long moment de discussion pour aussi connaître leur objectif. Nous, vraiment, on ne voulait pas quelqu'un qui sort du lycée, qui ne sait pas quoi faire. et eh bah ben, tiens, je vais faire l'académie d'humour, c'est sympa, c'est chouette. On veut vraiment qu'ils aient un but professionnel.
2: C'est quelque chose que vous avez constaté par ailleurs dans d'autres formations. Il y a des écoles plus ou moins renommées qui font de l'apprentissage, de l'humour, du stand-up, etc. Et parfois, on a des, des gens sans dévalorisation qui ont 19, 20 ans, qui se rêveraient de faire de la scène et qui vont aller payer une formation très chère pour dire j'ai fait cette formation renommée qui ensuite... Euh... Comme
1: moi, personnellement, j'ai fait les cours Florent. Oui. Et oui. Je ne avait... pensais pas spécialement, mais c'est intéressant oui. comme exemple. Et, et il y, y avait oui. des gens vraiment qui voulaient faire ce métier. Ils avaient un vrai but professionnel. Et d'autres... Bah, ils ne savent pas quoi faire, mais comme parfois on va faire une école de commerce parce qu'on ne sait pas quoi faire et que les parents ou pas payent d'ailleurs, mais il, y a cette... il faut faire une formation. Bon bah on va faire...
3: Et nous, ce n'est pas du tout ce qu'on voulait sur notre choix des 12. Et Donc, dans, dans les... Je pense que c'est encore plus vrai dans les... tout ce qui est artistique de manière générale. Donc, Florent est une très bu... un très bon exemple pour ça, de se dire. Bah... C'est bon, euh, c'est facile en fait de faire du, du stand-up, il suffit d'avoir un micro, donc juste je vais payer ma formation et derrière on me dira que ce que je fais c'est bien. Ah, ouais, mais là, par contre ça se passe pas
0: comme ça après. Notre objectif c'était pas faire de la masse, c'était pas de faire la masse. Après peut-être que plus tard euh, si on a les moyens peut-être d'avoir autant d'intervenants que ça pour vraiment encadrer, pour vraiment proposer des choses, que ce soit même des stages plus amateurs, etc., peut-être euh, on ne va pas faire nos, nos femmes politiques à dire jamais « Jamais Non !» Et puis, deux, deux mois après, « Alors, on vous propose pour prendre 000 euros
1: <rire> !» Mais pareil, en fait, c'était aussi ça. dans la confection du groupe. Il ne pouvait pas y en avoir huit qui avaient une vraie démarche professionnelle. Et 4 qui étaient là en plus en hobby parce que ça n'aurait pas fonctionné dans le groupe.
4: Et justement, par rapport aux 12 que vous avez sélectionnés, les 12 sont toujours là à la oui. fin de l'année. Donc, super, super nouvelle. Et la deuxième chose, est-ce que vous avez eu des, des surprises dans un sens comme dans l'autre euh, par rapport aux 12 que vous avez On a passé
3: l'année à aller de surprise en surprise, ouais. mais c'était le deal de départ en même temps.
2: C est... C est... par rapport enfin... à quoi c'est intéressant de... c'est quoi les surprises que vous avez rencontrées et pourquoi tu dis de surprise en surprise parce
3: qu'en fait on n'avait pas tracé de chemin pour chacun puisque l'idée c'était d'ouvrir des portes des idées, des solutions et que chacun fasse ses choix il euh, bah, fallait que nous aussi on reste tout chaque race ouvert à attendre de voir ce que chacun décidait au coup par coup donc, en fait, euh, et puis après chaque intervenant
1: euh... ouvrait d'autres portes oh, donc c'est aussi pour ça qu'on allait de surprise en surprise parce qu'à chaque fois eux on rajoutait soit une strate, soit... Donc, c'était toujours évolutif et décon... ils ont été pas mal déconstruits. Les trois premiers mois, ils sont arrivés avec des idées préconçues.
2: Que vous Le avez mois de vu... décembre a été violent. Justement, est-ce que vous avez vu arriver des gens... Alors Parce que ça fait assez longtemps maintenant que vous êtes dans, dans ce métier. Est-ce que vous avez vu arriver des gens qui avaient une construction un peu typique de ce qu'on voit du stand-up en ce moment, parfois en singeant des attitudes, des tons, etc. Et est-ce que vous avez dû aussi... Décon... Tu parles de déconstruction. Est-ce que vous avez dû dire, fais pas du roman, fais pas ci, fais pas comme ça, fais pas du barbès, fais pas ça du... Ça, on ne pan... prenait pas à l'audition. D'accord. <rire> non, non, mais c'est intéressant.
1: Mais
0: sans... ouais. Non, mais sans
3: ça, on a pas trop,
0: on on a Déjà, pas eu même euh... aux auditions, on n'a pas eu. On n'a pas eu de cas, oui. Euh, de singer vraiment.
3: Non, ça, moi, ça j j j jamais... non, parce que j'aurais répondu oui, moi, à la ah, question, mais ah. pas... Peut-être parce que je ne prends pas exactement avec le même sens. Vas-y, justement, qu'est-ce qu que tu en entendais ben, euh, Dans les talents, il y en a certains qui sont, pour moi, arrivés avec un peu une idée de ce qu'était faire du stand-up et qui faisaient du stand-up comme on dit qu'on fait du stand-up. Mais si on les a pris à l'audition, c'est parce qu'on trouvait qu'il y avait aussi autre chose. D'accord. Voilà. Et, et est justement, ouais.
4: Ouais, justement est-ce que là, au bout d'un an, vous ah, pouvez identifier la singularité, le personnage ah, comique ouais. de chacun
0: ah, ouais. Ouais. Même génial. avant. Ouais.
4: Est-ce que vous pouvez euh, bah, pour, pour nos, nos auditrices et auditeurs euh, donner bah, quelques exemples là, de, de, de singularités que, que vous avez ah, donc on a un roman Fresnay <rire> alors un Veréno un Tristan Lucas, et on va citer tous, tous les artistes de la filos je sais <rire>
3: C'est compliqué parce qu'il faudrait les résumer beaucoup
0: et, que et donc aussi euh, aller dans des, dans des schémas de définition. Ah ouais. Donc au final, euh, ça ne va pas dans le sens de la singularité mais en tout cas, oui, il y en a qui ont vraiment des axes des très clownesques, il y en a qui ont vraiment des propos très sociologiques, il euh, y, y en a qui ont des propos très donc je, je vais rester sur le propos, mais euh, des propos très euh, avant-gardistes, il y a, y a du queer, il y a du... Euh, il y en a certains a du, qui
1: veulent faire plus du divertissement. Très individuel elle, il y a d'autres qui ont des Exactement. sujets qui veulent ouais. vraiment défendre des
3: idées, des propos sur la forme aussi il y en a plus qui veulent vraiment garder le code stand-up et qui vont être vraiment dans euh, le, un, une mise en scène, alors on a chacune nos, nos actes de travail aussi, donc notre vision aussi mais moi c'est mise en scène donc euh, il y en a certains qui ont donc, une mise en scène assez minimaliste euh, micro absolument etc, d'autres qui vont vers du personnage, d'autres qui trouvent question. un intermédiaire et, voire même euh, une évolution qui qui sont en train de travailler un spectacle dans lequel il y a une évolution au fur et à mesure du spectacle. Euh, voilà, donc il y a autant de formes et de, et de propos qu'il y a de talents.
0: Ouais, ils ont des directions artistiques mmh. qui se précisent de plus en plus et qui sont très originales. Et, euh, et ils ont envie d'aller de, de, jusqu'au bout en tout cas de chacune de leurs propositions et de leur direction. donc ça c'est passionnant c'est assez fou et c'est assez rare en fait d'arriver au bout de euh, deux ans, trois ans pour certains ou d'une année, pour d'autres euh, d'en arriver là quoi
2: C'est important parce que le, ça s'appelle l'académie d'humour ça s'appelle pas l'académie de stand-up ça s'appelle pas l'académie de, de personnages et tu viens de résumer finalement Il est euh, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, il y a des gens qui font plus des choses on va dire qualifiées d'engagés. il y a des gens qui font du personnage et c'est OK pour vous, tout ça, en fait Tout de, est OK de... pour nous, et ouais. c'est aussi
1: pour ça qu'on a plusieurs intervenants. Parce que peut-être qu'un intervenant ne va pas parler à euh, un talent qui veut faire du personnage. Mais lui, il va s'y retrouver après, il va prendre ce qu'il a apprendre Et en fait, c'est vraiment d'ouvrir le plus de portes possibles et qu'eux, après, prennent la voix qui leur parle le plus. Et peut-être prendre juste une idée ou une pensée d'un euh, un, un intervenant et vraiment faire son... sa recette.
3: Et en plus des intervenants, on leur a aussi proposé tout au long de l'année des invitations, des places pour aller voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de spectacles et très différents. Et... Alors, toujours dans l'humour, mais ils ont vu beaucoup de choses aussi. Okay. Et il y a un certain nombre d'artistes qu'ils ont vus, avec lesquels ils ont échangé par la suite sans que ce soit des intervenants qui venaient vraiment en session de travail, mais qui sont venus en rencontre. Les vendredis après-midi, on fait des rencontres. Ouais et donc du coup débriefer avec l'artiste le spectacle qu'on a vu la semaine précédente c'est aussi une façon de travailler euh, euh, sans travailler sur son propre matériel mais qui en tout mmh. cas fait, euh, fait prendre. Bah, développer l'esprit critique et, ouais.
2: au delà de l'académie du monde j'ai l'impression que même c'est un, un conseil qu'on peut vraiment partager pour les débutants dont on fait partie, c'est dire allez voir du stand-up, allez voir des spectacles à la petite loge, partout, plein de trucs, ah, trucs tu différents du, du clown, des du, clown tu as raison. du
3: personnage du, du, des, des, des spectacles chantés des, des comédies fin, des,
2: Exactement. Et, et des parfois... inspirations,
0: il faut s'inspirer de tout, tout le temps, mais pas forcément même des spectacles. Il faut aller voir aussi euh, des. Ça peut des être musées, de l'opéra, les... du musée, exactement. Ouais, ouais, Allez à absolument. la bibliothèque. Mmh. Toute forme mmh. de création artistique, en fait, il faut vraiment s'inspirer.
2: J'étais d'ailleurs très, très étonné parce que dans la. Lit... peu de littérature disponible autour de l'écriture, de l'humour, etc., il est souvent question de. De, des, des anglo-saxons. Très peu finalement des français, etc. Et, et, et C'est quoi votre perception aujourd'hui, notamment vis-à-vis -vis des talents que vous avez au sein de l'académie Qu'est-ce que vous leur dites entre éventuellement l'art anglo-saxon, l'art français Est-ce que vous leur donnez des repères, des, vous leur conseillez des choses à voir C'est quoi votre position autour de ça, si tant est qu'il y en ait une d'ailleurs
0: euh, à travers les, à travers, bah déjà eux ils ont une belle culture. Hein.
3: Ouais. ils ont souvent une ont très une grosse culture anglo-saxonne.
1: Hein.
2: Beaucoup, beaucoup comme ça de, de stand-up ou de humour anglo-saxon. Ah ouais, ouais.
1: ouais. Et après ce qui a été conseillé par Yann Stott, je lui ai trouvé ça génial comme comme conseil, c'est, ok, tu aimes Roman, mais alors renseigne-toi sur ce que Roman aime. Pourquoi Roman a fait du stand-up Donc ça ouvre. Ah. ah ok, donc Roman lui il est inspiré par ça par ça. Remonte et remonte d'étage en étage pour t'ouvrir à tout, euh, un tout, ouais, tous les univers Et pourquoi, à la fin, celui que toi, t'aimes bien, il a été vers ce, ce mode de stand-up
2: C'est une bonne remarque. Si je transposais ça un peu dans le cinéma ou dans autre chose, tu dis, tiens, t'as euh, envie de faire du cinéma comme Tarantino, bah, inspire-toi de ce que fait Tarantino pour remonter à ses... Et, et
1: renseigne-toi sur ce Tarantino, s'inspire ouais. de quoi Ouais, tout à fait. Et comme ça, tu remontes et tu ouvres ton panel. Ça, c'est un vrai ouais, conseil. Moi, j'ai trouvé euh... ce conseil euh, top. Mm. J'ai failli vous dire que c'était mon conseil, mais <rire> j'ai préféré être honnête. <rire> copyright. On, copyright, on, on pourra toujours couper. Hein. <rire>
3: on pourrait juste garder cette phrase le conseil de vrai. Mélissa.
2: Dans, dans le. Vas-y, je t'en prie, Perrine, tu voulais je dire
3: Dire le conseil de Mélissa, c'est Yann Stotz qui l'a donné.
2: <rire> ah, c'est malheureux. Je vais
3: le redire tout du long pour pas qu'on puisse couper. <rire>
2: Le, la, la pédagogie de, de l'académie d'humour si, si vous aviez euh, alors on, on a parlé de sensibilité depuis tout à l'heure on a parlé de bienveillance aussi toi out qui a utilisé ces mots-là si et, on et le... de sororité même. Ouais,
0: Oui, mais là c'était plus euh... Ouais, mais, mais c'est un une vanne. Ah, c'était <rire> une vanne. <rire> non, non, c'est entre <rire> euh, oh, la sororité. Okay.
2: d'autant ouais, plus que je enfin je, je suis un peu aussi le travail que toi l'engagement que tu as autour de, de, de ces questions de de, j'allais dire pour résumer grossièrement de la place des femmes dans l'art, dans l'humour, etc.
0: Mais j'ai un engagement là-dedans. Non,
2: non, je ne sais pas. Tu as utilisé le mot de sororité, je me demandais ah si oui, c'était lié oui, à ça ou pas.
0: Euh, le, le
2: fait, en fait, pardon, mais ma question derrière, c'est de dire, est-ce que le fait de le faire avec Périne, avec Mélissa, euh, entre femmes, est-ce que ça a aussi joué dans le fait de le monter ou pas
0: Ou c'est que Alors, la petite loge euh, ça a joué... <rire> ça a Dis joué... la vérité maintenant. <rire> J'adore la petite loge, parce que c'est là-bas là que j'ai rencontré dégager les Mérino. deux autres, là. Euh, non, non, je vais racheter la petite loge, mais il n'y a pas de religion là-dedans. Ça n'a rien à voir avec la religion. Ah euh... oui, il y a une petite oui,
4: C'est oui, pas, pas pour le transformer en établissement religieux. Non, ah.
0: pas du tout. Et euh, euh, ouais, voilà. Et. Euh... Oui, certainement, en fait, de, au, au bout d'un certain nombre d'années dans le métier, et de, 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 voilà, peu importe, je pense, le, le métier, euh, nos expériences, les personnes qu'on a rencontrées, la manière dont on a subi euh, certaines pressions, euh, on ne peut pas dire harcèlement. Euh, non, ou voilà. oppression. Ou ou euh, oui, de, de fait, il y a un côté... Je pense, oui, il y a eu un côté rassurant euh, qui, enfin, qui m'a rassurée, qui m'a mise en confiance d'aller vers, euh, vers des femmes et, euh, et même d'en parler aussi aux autres femmes du métier euh, de qui je, je, on se rapproche, on a toujours été proches, mais en fait, les années font qu'on se rapproche encore plus parce qu'on a chacune nos places, euh, on a chacune nos histoires et justement, euh, ce métier, il montre aussi ça qu'il y a de la place pour tout le monde et donc on a fait aussi notre histoire en, en étant un peu toutes. Euh, en même temps et en même temps on se disait mais pourquoi elle, elle a ce contrat et pas moi Et en fait non, c'est tout simplement parce qu'on était toutes différentes et qu'aujourd'hui ça s'acte, ça on a toutes une fonction différente et on est toutes, des, je ne sais plus qui, est-ce que c'était Jessie Varin ou, ou une autre qui me disait euh, Clémence Braque, c'était Clémence Braque de, euh, qui travaille à, à Vagram maintenant, euh, qui, a, qui a monté son, son secteur humour là-bas et qui, euh, qui était indépendante pendant très longtemps, qui me disait qu'en fait on est des faiseuses parce qu'on est d'une nouvelle génération euh, de la production, du management, de l'accompagnement, euh, de, de, de l'écriture, etc. Et donc, euh, bah, du coup, on est beaucoup de femmes. Mais aussi parce qu'on a eu cette historique, on a été aussi chacune trop longtemps dans nos coins. Et souvent, c'est vrai, euh, avec des hommes au-dessus. Euh, Assistantes. Exactement, beaucoup d'assistantes, euh, beaucoup de... <rire> et, euh, et des, des idées qu'on a données pour pas grand chose euh, mais non et donc du coup ouais peut-être qu'il y, y a ce truc là de on, on se retrouve et on est bien aussi euh, d'aller vers des personnes qui, euh, qui ont peut-être aussi vécu aussi beaucoup de choses de ce type-là. Mais c'était naturel. Peut-être que c'est inconscient. Oui, oui c'était pas conscientisé à la base de dit, me dire Je, ah, je aller vers des que femmes. Des femmes. Filles. Et Exactement.
4: Oui. Et, et, au ça... et aujourd'hui, on le voit aussi dans, dans, dans la promo 1. Il hein, euh, y a une diversité à la fois des identités, des genres, des religions même. Euh, et euh, je pense que vous êtes assez fiers de, 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 de cette diversité qui s'est faite, je ne sais pas, de manière peut-être ouais, naturelle, naturelle, naturelle ou pas. Naturelle. Ouais. À, quel point,
2: mmh. à quel point, au moment de faire la sélection, entre guillemets, c'est venu aussi, cette... Euh cette volonté de, de diversité, de féminisation, de genre, peu importe, mais est-ce que vous avez mis à un moment donné ça dans la balance au moment de faire y la sélection Il n'y a pas eu de,
3: de volonté euh, absolue, de parité, euh, dans ni, les ni dans le genre, ni dans etc. Oui, et On y a, a plus se fait attention dans mais les, les intervenants, auditions. C'est vrai que de manière un peu naturelle, il y a une, un équilibre qui s'est fait. Euh... Alors, encore une fois, est-ce qu'il y avait de l'inconscient là-dedans euh... Peut-être, mais... Euh, moi, mon ressenti, ça a été vraiment mmh. que naturellement... Naturel. En fait, c'est notre
1: sensibilité artistique qui fait qu'il y a 12 talents différents, mais parce que c'est ce qu'on aime. Si quelqu'un ressemble trop à l'autre, on est moins attiré. Donc nous, comme on aime l'individualité, la singularité, bah oui, notre groupe de 12, il est très, très différent.
2: Je comprends. J'avais commencé cette question qui était de, de la pédagogie de l'Académie d'humour. Comment on pourrait la résumer pour quelqu'un qui y tient, ça me botte et je, pourquoi pas y aller euh, co Comment on résumerait ce que c'est que le contenu pédagogique de l'Académie d'humour
1: Il n'y en a pas. Il n'y en a pas un, en tout cas. Enfin, okay. Moi, c'est vraiment comme pas ça que je euh... le résume. C'est euh, des intervenants qui donnent les clés, qui n'ont okay. pas de réponse. S'ils avaient une clés. réponse, qui donnent des clés. S'ils avaient une réponse... Euh, tout le monde ferait l'Olympia. On n'a pas, pas de baguette. Enfin, on ne sait pas la formule magique.
0: C'est l'argent, quand même. Parce que Après, si si tu as de l'argent, tu peux faire l'Olympia. Et la du coup. Euh, oui. et la, et la ah, moi, je ne serais pas allé là-dessus. Pourtant, j'ai pas mal de blagues racistes qui me viennent depuis tout à l'heure. Et vraiment, je fais le filtre. Hein. Donc, ah. ma Marie, si tu m'écoutes, tu, tu pourras, pourras m'applaudir. Donc, pourras ma Marie qui est
2: participante et qui est très engagée, en plus, dans ce Ma Marie engagée, Non. Ça, non
3: <rire> Par contre, juste pour <rire> c'est difficile ce que... de discuter sérieusement avec les filles <rire> pour rebondir sur ce que disait Melissa, il y a quand même un cadre qui est que il y a des séances de jeu, des séances d'écriture, des séances de mise en scène et des séances de rencontres avec des professionnels euh, pour euh, toute la partie euh, euh, comment dire hors, euh, hors plateau. Ok. Voilà, ça c'est structuré. Euh, en séance à 12, et à partir du deuxième trimestre, ils ont des coachings personnalisés avec les intervenants de leur choix qu'ils ont déjà rencontrés.
2: C'est-à-dire que c'est toi euh, qui voilà. dis, euh, moi, cet intervenant-là, je voudrais qu'il me coach.
1: Voilà. Ouais. En fait, en fin de premier trimestre, on fait un peu le bilan avec chacun et on établit des objectifs de fin d'année. Donc, par exemple, quelqu'un peut avoir un objectif de, bah, moi, je veux sortir de l'académie avec un 10 minutes sûr. Ok. Ok, tu veux ça. À ton avis, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que tu y arrives Qu'est-ce que tu peux faire seul Qu'est-ce que tu ne peux pas faire seul J'ai besoin d'aide euh, en écriture sur ça. Ah, Avec machin, j'ai bien matché, j'aime bien sa façon de travailler. Ok, bah, On organise un coaching individuel pour que tu avances sur cette étape, pour que tu puisses à la fin valider ton objectif qui est le que tien. Que tu t'es fixé. Que tu ouais. t'es fixé. Et tu peux autres. avoir 10 minutes, tu peux avoir besoin d'une heure. Enfin, ton objectif, ouais. ça peut être l'heure.
3: Chacun peut vraiment avoir son objectif et avancer et et ça, un, à son rythme. Ils ont un package, on va dire, un nombre d'heures de coaching individuel. Okay. qui répartissent a priori euh, par euh, des, des sessions de trois heures, mais ça peut être deux sessions d'une heure et demie. Euh, et voilà. Et en utilisant ce package-là, ils vont vers l'objectif qu'eux ont fixé. Il y a et chacun y a a presque un objectif, objectif euh, différent. Ouais, ouais.
4: Et, et, et euh, maintenant, ça, ça fait sens, le, la, la baseline hein, que, que vous avez trouvée. Faire rire, c'est du sérieux. Rire, Parce sérieux. que faire rire, c'est sérieux. Et effectivement, là, on, on sent hein, qu'il y a euh, une, une structure, une personnalisation et que il y a tout au long un accompagnement. Donc effectivement, on
0: a bossé quand, quand même. même. <rire> on ne fait pas qu'édier des conneries. Hein. Mais 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 ça... pour, en tout cas, juste pour le projet pédagogique, euh, si, si, si si on voulait dire qu'il y, qu y en a un, euh, c'est vraiment aller chercher sa singularité et mettre en mais tout en œuvre pour euh, garantir ses, objets, ses propres objectifs euh, de professionnalisation.
1: Et notre idée c'était un peu de leur faire gagner des années, de dire bah voilà, on va vous présenter le mm -hmm. plus de monde possible, on va vous ouvrir le plus de portes. Pour gagner des années.
2: En, en quoi Alors, je, ok, je, je vais passer à une autre question parce Le que réseau, elle, elle fait pas fait clair pas tout, tête, hein, est ouais. pas claire. Parce qu'en plus c'est très orienté. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont orientées pour vos participants, pour vos talents. J'ai vu aussi que vous aviez des choses qui sont plus orientées grand public aussi. Il y a des rencontres notamment. J'ai vu passer quelque chose avec Kelly Seamus, si je me trompe pas.
0: Oui,
1: demain. oui, demain.
2: Ouais. Euh, qui, qui, euh, qui là pour le coup. En
1: direct, ça ne sert à rien. Mais... C'était hier. C'est le ciné, c'est ça.
2: Donc, effectivement, vous avez aussi des choses qui sont plus orientées grand public. J'ai trouvé ça étonnant et je me demandais de, de quoi ça participait dans votre démarche. Nous aussi, on a ce... trouvé
0: ça étonnant.
2: C est, c est... Comment ça s'est fait À quoi ça répond pour vous, ça
0: bah,
1: bah... Bah, Ça répond en fait ah. dans le sens où on a notre, euh, notre formation pour 12 talents. Mais euh, rencontrer un Verino, un Elise Moon, et po pouvoir avoir la chance de aussi poser ces questions, bah, on trouvait ça intéressant de l'ouvrir au plus grand nombre, tout simplement parce qu'on n'a peut-être pas besoin de la formation, on n'a peut-être pas la capacité de, de, de faire cette formation, mais pouvoir aller piocher un vendredi euh, des petites infos, des petits tips, bah, on s'est dit autant l'ouvrir euh, à, à tout le monde.
2: Donc là, la, la sélection, entre guillemets, des participants ou participantes, elle se fait en amont, n'importe qui vient. N'importe ah qui vient. Qui vient. Donc, ça veut dire qu'on pourrait avoir Il a une des... Sur Il
3: sur a... le site, à 5 euros tarif unique la place, et tout le monde peut venir. Okay. Les fans peuvent venir juste ma pour question. voir leur, euh, la personne qu'ils adorent. Et, Parler du métier. Et éventuellement euh, poser une question. C'est même pas obligatoire. D'autres choses que du métier, ce n'est pas terrible, mmh. mais ils peuvent oui. poser une question. Euh... Sur le métier, quoi.
0: Oui.
1: OK. Et aussi, la force de de ces rencontres c'est qu'elles sont à chaque fois c'est pas nous qui les présentons c'est un ou deux ou trois talents de l'académie donc eux aussi préparent en amont la rencontre c'est un petit boulot aussi c'est une chance pour eux de pouvoir poser leurs propres questions et travailler sur, sur l'intervenant je comprends
2: dans les, les participations, enfin les demandes de participation de talents qui voudraient s'inscrire ou qui font la démarche de venir à vous, euh, c'est quoi votre, j'allais dire votre état de, de, de l'humour aujourd'hui Est-ce que, euh, est-ce que vous voyez, j'allais dire un déficit d'accompagnement, de formation Est-ce que vous voyez un niveau plus ou moins élevé Enfin, qu'est-ce qu que vous voyez aujourd'hui des gens qui vous approchent dans leur niveau de pratique, dans les thèmes qu'ils abordent, est-ce que vous avez comme ça un peu senti des choses qui ont évolué ou pas
3: Le mot aujourd'hui, il est important parce qu'il y a une toute petite chose qu a, qui, a, à ce qu'on pense en tout cas, a, peut changer beaucoup dans les mois qui viennent. C'est la série drôle. Je me le suis noté. Je voulais les. Qui en fait, a ouvert aussi euh, l'idée à des gens qui ne voyaient même pas ça comme un métier. De se dire, tiens, peut-être qu'en fait, ça va devenir un métier. Et donc, du coup, le monde de l'humour d'il y a deux mois, je vais dire, et le monde de l'humour d'aujourd'hui, déjà, ça change un peu. Ah, tu vois cette différence, là hein De gens qui ne font pas du tout d'humour, qui n'ont jamais fait d'humour, qui, à la limite, sont allés voir un plateau ou deux, qui n'y connaissent rien, entre guillemets, et qui se disent, ah oh, bah tiens, c'est un métier, et je vais... Alors, voilà j'ai pas la sensation qu'on ait déjà des retombées de ça sur, euh, sur euh, l'académie d'humour. Mais par exemple, à la petite loge, ça nous est arrivé de recevoir des mails juste après la diffusion de la, du premier, des premiers épisodes. Ah bah tiens, ça a l'air sympa de faire de l'humour. Qu'est-ce que je fais Je peux vous envoyer un mail Alors attendez les gars, c'est un métier. <rire> Donc euh, oui, ça bouge. Et, et, et nous, de ce qu'on sent avec nos antennes dans le monde en général, l'humour a l'air de plus en plus d'être reconnu. Et c'est un de nos objectifs aussi que l'humour soit reconnu comme un métier artistique. Très valorisable parce que pour le coup, il y a énormément de, de métiers à, à faire quand on est humoriste. On n'est on pas, pas que auteur, on n'est pas que metteur en scène. Enfin, on, est, oui. on est un peu tout en même temps aussi,
2: homme orchestre. Je, je dis juste que la, la série drôle, elle met en scène donc, un, un comédie club incarné avec des personnages un peu emblématique, qui, re, qui vraiment regroupe des personnalités, je pense qu'on a tous croisé plus ou moins connues, etc., dans des personnages un peu stéréotypés. Je ne dis pas ça pour être péjoratif, mais c'est assez stéréotypé. Et il se trouve qu'il y a une jeune femme, qui, une jeune femme de bonne famille dans la série, et qui, qui se dit à un moment donné, tiens, je vais monter sur scène. Et, et d'un coup, tu peux t'identifier à cette personne qui dit, j'y étais pas. Et ça, presque le système des open mic et tout, je pense qu'on les a reconnus, ces open mic Et tu dis... Ça a l'air facile son histoire, tu montes sur scène, tu fais des blagues, tu bites, tu reviens et puis d'un coup ça, tu peux te retrouver dans une soirée en Seine-Saint-Denis et puis d'un coup tu fais rire des gens. ça, il y, part... y,
4: y, y a ça, il y a aussi le, le fait que le, le rêve de l'Olympia vient aussi assez rapidement et, et je trouve que ça... En plein milieu ouais,
0: d'une programmation au mmh. point virgule.
4: Mais, mais c'est marrant parce que
0: tu vois le... Mais c'est vrai. C'est-à-dire bah, C'est pas si stéréotypé que ça, ça existe. Bah, et oui. Quand même. Enfin, ça existe, ceux qui explosent d'un coup parce qu'ils font un buzz
3: sur euh, une vidéo.
2: Alors, je sais oui, après, que est là, qu est une question. On ne faut
3: pas aux gens que c'est euh, facile et que c'est tout le temps comme ça. Et non, et puis on ne montre ça pas que c'est facile. Très... Puis, elle, elle travaille tous
0: les jours, elle y est tout le temps. Elle, fait... elle a beaucoup de résilience dans sa vie pour arriver à ça. Mais je ne trouve pas ça aussi stéréotypé que ça. Parce que vraiment, je... même euh, la, la, la jeune fille de bonne famille euh, qui... Euh, qui arrive au final, elle y arrive après se prendre des bides, après machin, donc c'est juste réduit sur un, un temps euh, plus court en fait, c'est juste ça. Même le, le, le stéréotype du producteur, euh, ben, c'est sur un temps donné, c'est sur un instant, mais en fait on en connaît plein des gens comme ça. Et, euh, non, non, vraiment, j'avais pas trouvé ça. Et, et, et aussi ce que je remarque moi, ce qu'il n'y a pas d'ailleurs euh, dans la série, c'est <coughs> la personne qui euh, va avoir un métier, euh, qui euh, va arriver après 30 ans, euh, après 35 ans. Pourquoi tu nous mais... regardes <rire> mais bah, euh, alors, euh, non. Parce que c'est nos cas tous ouais, les deux, en fait. Oui, je Et doute, effectivement. je me doute, bien sûr. Je... Et oui, ça se voit. Vous avez, vous avez des alliances euh, tous les deux euh, euh, Et des tatouages bah, des tatouages, On peut l'avoir assez tôt Mais euh, la barbe blanche un peu moins On ne dira pas qui euh...
2: Je n'ai pas de poils personnellement Tu as
0: fait le choix de ne pas raser ta tête euh, Malgré euh, le démarrage de Calissi Mais ça ne veut rien dire en termes d'âge
2: de... On a touché un fond La Alliances.
0: Ah, la ah, sororité Pardon
2: tu disais, ouais, la, la série ne met pas en scène du. J'aimerais euh, être
4: oui. ton assistant. Euh. <rire> ah, c'est donc ça C'est
0: pour ça que j'en ai pas euh, Et donc, ouais, ouais, il euh, y, y a toutes ces, ces personnes-là aussi qui, euh, qui ont envie, de, en changeant de vie, euh, d'aller vers euh, la carrière d'humoriste ou d'auteur, etc. Et, euh, et ça, c'est intéressant. Donc, ça, ça change un petit peu dans le paysage.
2: Le, la formation et votre perception aujourd'hui, il y a des gens qui veulent monter sur scène, faire de l'humour, on l'a dit, dans plein de registres différents. Est-ce que vous avez des gens qui vous approchent pour dire « Moi, je ne veux pas monter sur scène. Je voudrais apprendre à écrire des blagues, je voudrais mettre en scène quelqu'un, je voudrais être auteur ou autrice, mais je ne veux pas monter sur scène. Oui.
1: » En fait, on l'a même eu en constat dans l'année oui. où il y a un des, des talents qui, qui a passé l'audition, qui était sur scène, machin et tout. Et au fur et à mesure des séances, et ben, il s'est rendu compte qu'il trouvait plus de plaisir à écrire pour les autres, à diriger, à, essayer, à chercher, à mise en scène. Donc peut-être que c'est une des personnes qui va plus monter sur scène, mais continuer à travailler euh, dans l'humour.
0: Oui, et puis il y euh, a d'autres aussi qui voulaient euh, dès le départ être que metteur en scène, et au final qui ont pris ou repris du plaisir à, à être sur scène, et, euh, et, et d'autres qui sont arrivés en disant non mais moi je veux être auteur.
3: Euh... En même temps, le métier d'auteur d'humour, de... quand tu n'es pas du tout dans l'humour, tu n'es peut-être même pas au courant que ça existe.
2: Tu le disais, ça, ça te... Donc... ce fait que déjà, ça puisse être un métier et ouais. qu'ensuite, ce métier puisse être protéiforme et dire, tiens, ça peut être monter sur scène, mais ça peut être écrire, mm -hmm. ça peut être mettre en scène, ça peut être produire, ça peut être plein de métiers différents. Depuis tout à l'heure, on parle beaucoup d'autoproduction, finalement. Oui. Euh, et j'ai le sentiment que c'est quelque chose de... de pas de prépondérant, mais on a parlé beaucoup de ça depuis tout à l'heure. Euh, vous invitez les talents à, à dire, reste indépendant, autoproduis-toi, te mets pas avec une prod, etc. Même nous C'est vraiment Alors,
1: soin encore indépendant. Encore une fois, on les invite à rien. On leur montre, on leur montre tout ce, qu ce qui est possible. Donc, Donc Ils, ils ont rencontré des prod, producteurs qui, est venu leur, qui sont venus leur parler de leur métier, mais ils ont aussi rencontré des artistes qui sont en autoprod. Donc vraiment, on sait, même nous, on ne sait pas ce
0: qu'il faut faire. Dans tous les cas, il faut savoir être indépendant ça c'est peut-être le côté féministe, ne dépend pas d'un homme, ma fille, et en fait c'est valable pour tout, ne dépend de personne euh, donc euh, il faut que tu aies conscience complètement que tu de, de l'économie que tu engendres de l'économie que tu représentes et donc du coup de ton enrichissement aussi personnel et de la valeur de fait de ce que tu es, et pour ça eh bien, il faut avoir conscience de l'autoproduction pour après aussi aller tu... chercher
1: les meilleurs partenaires ouais, et puis savoir lire un contrat ça... nous ils ont eu des cours sur même être... qu'est-ce qu'être intermittent, comment on a intermittent, euh, comment on montre une structure, comment on lit un contrat parce que là par exemple avec le partenariat au, au MIP-show, ils doivent facturer donc il faut que tu aies une structure okay. nous on ne le fait pas, pour, on t'accompagne on t'aide, on te donne les clés mais si tu veux être professionnel de l'humour, il faut que tu puisses te facturer
2: à quel moment, euh, là toujours pareil on ne vous dit pas quoi faire, on ouvre un peu le champ des possibles mais à quel moment vous dites, c'est c'est pertinent d'être en, en voie de professionnalisation à partir de combien d'années de stand-up, de mois de stand-up, de quelles échéances. Tu dis, bah oui, là, là on est dans une démarche de pro. Là. Il faut que tu crées une structure. Enfin,
1: Très vite. La structure, c'est rien à faire.
2: Qu'est-ce que tu appelles la structure En fait, on, on a une on discussion tout, 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 tout à l'heure sur, sur les statuts d'auto-entrepreneur et ça fera l'objet d'un autre épisode. Mais qu'est-ce qu que tu appelles une structure C'est un
3: des choix. Auto-entrepreneur, c'est une des possibilités.
0: Ok. La structure, après... c'est ce qui permet justement de t'autoproduire, donc euh, ce qui va te permettre de signer un contrat avec une salle, signer un contrat avec un programmateur qui va acheter ton spectacle et euh, donc euh, du coup, après, te faire un cachet ou pas, mais en tout cas, empocher l'argent euh, qui, qui a exploité ton spectacle, que... qui a exploité ton passage de 10 minutes. Et t'as dit un truc super important, c'est que, ah. et, et,
4: depuis tu as beaucoup parlé non de religion, non, et de barbe blanche, mais non ça ouais, ne me concerne pas.
2: Tu disais tout à l'heure... Je ne euh, me sens pas
4: concerné non plus. Mais à,
2: avoir conscience de ton... De, 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 de la Il y a une valeur économique à ton travail, quand Même parce que c'est un travail et Périne l'a dit tout à l'heure, et donc il faut avoir conscience de l'économie que tu engendres. Et, et quand tu es débutant, que c'est tes premières scènes ou ta première année, c'est pas quelque chose que tu as en tête. Tu es encore Exactement. dans cette phase de Nous, plaisir. Je me bats de, des... contre
1: ça, c'est à dire, <rire> moi je me bats contre
2: payer pour jouer sur un plateau. Tu ne paierais pas 5 euros pour ta boisson pour aller jouer sur un open mic, non, <rire> non, plus. Je... vraiment. Si autant,
1: je... vraiment, je, le... je laisse les talents faire tout leur enfin, décider tout ce qu'ils veulent. Mais là-dessus, je, je me bats. Enfin, nous, c'est aussi une des valeurs de la petite loge, mais ça n'existe nulle part de payer pour
3: travailler.
2: On là est d'accord, justement. Bah, c'est <rire> intéressant. Oui, hein.
3: mais ah. c'est... Je... Bah, ouais. Mais c'est peut-être ça la réponse à ta question de à quel moment on se professionnalise, quelqu'un qui s'amuse à écrire des vannes tout seul chez lui, qui se fait plaisir en payant 5 euros sa boisson pour aller dire ses vannes devant des gens et c'est son passe-temps plutôt que de payer une inscription à l'année au club de foot, il paye toutes les semaines 5 euros sur un open mic pour dire son truc, bah, c'est son hobby, il n'y a aucun
0: problème. C'est comme aller faire voilà. 5 heures de train pour, je sais pas, 170 euros ou même jouer plus minutes, ouais. sur, un, sur un casting à l'autre bout. Enfin, pas sur un casting, sur un truc de festival d'humour où au final, tu vas avoir du public, donc tu vas être un faire-valoir. Donc, tu vas éventuellement vendre du billet sur ta tête et que toi, on ne t'a pas pris en charge ton aller-retour et ta nuit d'hôtel. Euh... Et en même temps, bah, plus il y, y aura toujours des talents qui vont dire oui, il y aura toujours des artistes qui vont y aller pour l'expérience, etc mais en fait euh, c'est pas normal en fait
2: professionnalisation j'en comprends que c'est pas forcément gagner de l'argent avec ton travail c'est déjà être dans un état d'esprit où tu considères que c'est un travail et qu'il y a des choses quand tu vas travailler si tu étais à l'usine ou dans un bureau je passer la porte du bureau tout à l'heure ben, j'ai pas donné 5 balles pour passer la porte du mmh. bureau et donc on ne devrait pas et je pense que c'est quelque chose qu'on partage avec Syntax c'est payer 5 balles pour aller jouer dans un open mic ça nous semble incongru surtout pour...
1: qu'eux se font de l'argent sur ta présence le but, c'est d'animer leur, leur bar.
0: Quand tu es un, un faire-valoir, es faire justement, il y a la valeur là-dedans. Un, un de mes euh... précédents
2: épisodes portait sur les concours d'humoristes, les auditions publiques, etc. Dont je rappelais que le modèle économique, c'est de faire tourner un bar sur lequel tu vas faire venir des gens pour venir te voir, qui vont consommer obligatoirement, etc. Mm -hmm. Et qu'il faut avoir conscience. Et ça rejoint ce que tu dis, Aude, en fait. Sur Il y a un schéma économique, il faut savoir dans quoi tu t'inscris. Il mm -hmm. faut se rendre compte que, sans être... Peu présomptueux. Si tu mm -hmm. pas là, il n'y a pas de modèle économique en fait autour de ça. Donc, euh, ok, c'est professionnalisation.
4: Alors, on avait également un autre point on a vu les, les trois piliers que vous, que vous représentez chacune sur la mise en scène, l'écriture et le jeu. Il euh, y avait un, un sujet transverse qu'on n'a pas forcément vu, mais que, que vous faites peut-être hein. c'est toute la partie promotion euh, sur, sur les réseaux sociaux. Et on sait qu'aujourd'hui, il y, y, y a une importance qui est euh, qui pas fondamentale on bah va le cas. suivre au secours ouais. <rire> parce que c'est un bah, besoin que vous avez vous, vous te personnellement. Te
0: personnellement bah oui en fait si ça, euh, on ça pas, si pas, 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 pas... pas nul on n'est pas nul non mais on est toutes les trois et on a beaucoup de choses à faire et on n'est pas forcément à la pointe bon, on a de la chance que Mélissa s'y connaisse un peu euh, et que Perrine aussi touche un peu sa bille en graphisme mais euh, c'est pas du tout notre métier et mais on, on sait à quel point c'est important et c'est aussi
1: pour ça qu'ils ont eu une rencontre avec Topito
3: Okay. Parce qu'on sait à mmh. quel
1: point c'est important. Et là, nous, on n'a pas, on pas ouais. les clés. Donc là, on est obligé de faire appel à d'autres personnes dont c'est le métier. Et, mais, mais oui, on la, sait ouais. que c'est... Mmh primordial.
2: Et vous voyez arriver des talents qui, qui sont déjà euh, forts là-dessus et qui sont même capables de parler de ça avec leurs euh, leur collègues, entre guillemets, autres talents, ou c'est vraiment quelque chose où vous dites, tiens, les 12 euh, ils sont tous perfectibles sur la
1: question Ah non, on en a quelques-uns. Euh, on qui a un ancien bien. youtubeur donc, qui est vraiment, pour le coup, calé euh, tout ce qui est réseaux ouais, sociaux. Est très calé ouais. hein. Amine... Kémi, il est très, très Kémy, fort en tout ce qui est montage. Fort, ouais. Il réalise des documentaires. Il non, est très en bon en a... storytelling,
2: qu'Emile mmh. en plus, je trouve. Oui,
1: oui. Mais
3: ils sont tous un truc. ils Sans parler de cheveux blancs, c'est plus leur génération. <rire> <rire>
4: et, et justement, est-ce que vous profitez de, de, de cette expérience des, des uns et des autres hein Par exemple, un, un Amine qui ferait un cours, justement, sur les réseaux sociaux pour en faire profiter les, les autres.
1: Alors, il ne fait pas un cours, mais il donne un... Je ne pense pas qu'il pourrait faire un cours. Peut-être. Oui, peut-être. Je ne peut hein. peut sais pas. Ouais. Mais en tout cas, euh, nous, on a fait appel à lui pour certains montages. Et pareil, comme ils se créent leur famille d'humoristes, il bah, y en a un qui est très fort en montage, l'autre qui est mmh. machin. Ils vont travailler en
0: binôme, en trinôme. Bah là, le plateau de l'académie qui ouais. va commencer dans deux semaines, le 16 mai, au Frog, bah, c'est Vega qui a fait l'affiche, puisque lui, c'est son métier.
2: Ok. Tu, tu dit, je ne sais plus qui de, de vous trois tout à l'heure a dit que c'était une initiative des talents de, de créer ce plateau.
0: Alors, on en avait parlé dès le début de l'année parce que c'était une volonté de notre part euh, ouais, on avait vraiment envie de faire un rendez-vous au début on voulait le faire à la nouvelle scène puis bah, économiquement c'est difficile donc on ne peut pas l'assurer et euh, donc euh, au fur et à mesure on a nourri ça on a relancé ça, les talents aussi ils avaient envie euh, ils ont eu une première expérience de leur initiative dans un bar en décembre euh, et donc du coup ils ont eu envie de renouveler ça et donc on les a accompagnés et puis, euh, et puis voilà
4: OK. Euh, donc, donc là, on, on, on arrive à la fin de, de l'année. Oh, est-ce qu'on peut ah faire là, un... Ça, il faut, il faut <rire> a ah, bah, bientôt, bientôt. J'avais tout préparé et tout. Euh, et est-ce que vous pouvez nous, nous faire un premier bilan de, de cette année ah Un, bah un retour... Ah. Bah, c'est ce que j'allais dire. Il n'y aura pas de saison 2. Et la dernière année
0: euh, <rire> euh, bah, C'est hyper intéressant. Vraiment, c'est... Euh... Ça, ça dépasse toutes nos espérances, euh, toutes nos espérances et c'est un peu dans ce sens-là aussi qu'il y a cette notion de cobaye euh, avant qu'on devienne des cowboys mais Cowgirl. cowgirls euh, <rire> ça dépasse toutes nos espérances euh, et en intérêt de la part du milieu euh, et euh, dans, la, dans la progression qu'on remarque de la part des talents vraiment moi je suis épatée de leur niveau scénique euh, vraiment je... Je trouve ça fou. Après, bon, je suis bon public de manière générale. Mm -hmm. Mais vraiment, là, quand même, ils sont très, très forts. D'accord.
4: Et quelles modifications vous, 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 mettez, vous allez mettre en place l'année prochaine pour avoir <rire> une promo encore, euh, enfin, avec des, des, des conditions encore meilleures
3: C'est ah. des petits ajustements de timing, d'organisation de, 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 ouais, aussi en interne. Mais, mais finalement, euh, le, la vision qu'on avait avant mm -hmm. nous semble en tout cas... Euh, oui, on est dans bien. la bonne direction. Après, on fera un retour avec les talents aussi en fin d'année. Peut-être mmh. qu'il y a des petits ajustements qu'on n'a pas encore. Mais, mais je pense que c'est ouais, de l'ordre de l'ajustement et pas de modification. Mais tout est, pas est perfectible. C'est ouais.
0: mmh. vraiment ce truc-là de oui, malheureusement, peut-être qu'on aurait dû faire une école de commerce pour <rire> éviter ce truc-là de cobayes on aurait et on aurait de dû faire payer la
3: formation deux fois plus cher pour avoir quelqu'un qui manage oui, voilà. toute la promotion. Alors, aurait aurait...
0: Voilà tout ce qu'on apprend aussi aux talents sur ouais, euh, <rire> le, le travail est une valeur et euh, Chacun à son prix aussi. Euh, non, elle n'est pas très forte là-dedans. Euh, C'est euh... OK
2: pour vous d'aborder cette notion-là ou pas D'argent de, de, y... Oui. Ouais, ouais, le fait qu'à à un moment donné, tu, quand tu prends des cours à côté de chez toi, ça va mm -hmm. te coûter, euh, je sais pas, 15 euros, 20 euros, 30 euros la session. Euh, la
1: session d'une heure ou,
2: Par exemple, mm -hmm. si je suis en province et que j'ai un petit truc à côté de chez moi, il va peut-être me prendre, je sais pas, 30 euros par heure. Bon. Là, vous dites, non, non, nous, c'est démarche de professionnalisation. En plus, c'est quand même très structuré. Il y a les intervenants, il y a la qualité de ce que vous, vous faites. Qu'est-ce que je dois compter, moi, participant comme budget, si j'ai envie de participer à l'Académie d'humour
3: bah, le, le, Alors, si on te donne un prix à l'année, tu ne vas pas penser la même chose que si on te donne le prix à l'heure que tu vas comparer avec le petit, euh, petit tu cours en bas de chez toi. Ouais. Donc, la formation euh, pour euh, l'année 2, là, elle va coûter 5500 euros. D'accord. Pour un package de 594 heures. Ok. Ce qui représente... Un... 9,99 euros. Ouais, <rire> voilà. C'est-à-dire que à, qu à l'heure, on est moins cher que le petit cours en bas de chez toi.
2: Avec une démarche... Alors, on est d'accord voilà. qu'en plus, c'est à la semaine. C'est d... du lundi. Quas quasiment ouais, toute la du semaine. Lundi au vendredi, ouais. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui n'est pas le samedi après-midi pour aller voir les copains. C'est vraiment... Euh... Non,
3: c'est professionnalisant en termes de temps. Oui, c'est une somme. Euh... Mais euh, on a vraiment fait au plus serré pour que ce soit euh, abordable pour des gens qui euh, ont le, le profil qu'on cherche en fait. Si c'est pour avoir quelqu'un qui a un, un, un boulot qui lui permet facilement de payer la formation mais qui n'est jamais dispo, ce mm -hmm. c'est pas notre objectif.
0: Et si on voulait vraiment que ça, re, ça soit moins cher on devrait prendre beaucoup plus de personnes et là on ne pourrait pas avoir cet accompagnement personnalisé et, euh, et ce management sur une année parce Ça que pareil possible. ce
1: nombre de 12 talents on se l'était fixé en max si aux auditions on n'en avait que 10 on n'en prenait que 10 donc il fallait aussi qu'on ait un tarif un business plan qui je ne
2: veux pas forcément rentrer dans des détails qui ne nous concernent pas qui sont la construction mais ce qui veut dire que c'est aussi d'une certaine manière une entreprise économique pour vous il y a un modèle économique où euh, il, y a une, une, pardon, mais il y a une rentabilité, probablement, quelque Alors, part probablement. aussi probablement. <rire> non, mais pour le coup, c'est une vraie question mmh. un peu naïve que je pose, mais c'est oui. euh, au-delà de l'intérêt artistique. Mmh. Et peut-être que ce n'est pas OK pour vous d'en parler, mais est-ce qu'il y a une notion de rentabilité économique qui rentre en ligne de compte et qui ferait que, bah, excuse-moi, mais on a beau avoir toute la bonne volonté, économiquement, ça n'est pas viable, ce projet
0: Alors, il est viable parce qu'on euh, doit tabler sur euh, les événements extérieurs. Je pense que plus on va être un peu exporté et donc avoir des présences dans des festivals... On a eu la chance d'en faire cette année. Oui, on a fait trois, donc c'est une grande chance. Euh, donc plus on va avoir ces, 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 ces factures à l'extérieur, euh, eh euh, mieux ça ira pour nous et on pourra garder ce tarif-là peu élevé qui nous permet juste de payer les intervenants, les salles... Et quoi d'autre euh, C'est ça. Et le, 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 le mode de fonctionnement, de base, de comptabilité, etc. Aujourd'hui, nous... Euh en toute transparence, nous, on n'est pas payé pour notre travail de directrice. On est payé sur les sessions qu'on qu anime, donc en tant qu'intervenant, au okay. même titre que les autres intervenants et intervenantes. Euh, donc aujourd'hui, euh, ben, on doit vraiment pérenniser et développer les événements extérieurs si on veut garder ce tarif-là, ou alors avoir encore plus de sessions, de stages, etc. Ou différents l niveaux. Mais... Et Exactement.
3: aussi, euh, l'idée euh, peut-être un peu utopiste, mais je ne pense pas, que euh, le milieu, on va dire, et pas que euh, le milieu de l'humour, mais aussi la région et des choses comme ça vont de plus en plus valoriser l'humour comme étant un métier, un métier d'avenir. Et que donc, peut-être, à un moment, on aura des aides et une vraie reconnaissance. Euh, on a une des partenaires avec qui on travaille qui, pour qui les est question de, de reconnaissance étatique, euh, au même titre qu'un conservatoire. Euh, et là, dans cet objectif-là, bah, en fait, c'est plus finalement les talents qui financeront, ça sera peut-être à un moment euh, entièrement du, du, du l'institutionnalisation. <rire> ouais, bon, ouais. Là, c'est à long terme. Mais en tout cas, à moyen terme, se dire qu'on peut recevoir des aides et des choses comme ça, euh, ça serait euh, un levier euh, très utile et efficace dans les années à venir, euh, après, même si une... ça reste pérenne euh, dans, avec
1: notre fonctionnement. Hein. Comme beaucoup de secteurs... Bah, quand tu lances une boîte, quand tu montes quelque chose, bah, au début, tu ne te payes pas. Et c'est dans le temps. Donc, nous, c'est juste le, normalement le, le temps qui va...
2: Donc, c'est un projet aussi de long terme et de développement pour vous. c'était intéressant. Euh, si on se projette à 5 ou 10 ans, puisque c'est presque une entreprise comme une autre, c'est quoi votre vision de votre business et de votre projet à 5 ou 10 ans On vient de parler un peu de conservatoire. On a parlé beaucoup de professionnalisation, d'aide de, euh, d'État ou de reconnaissance. Euh,
4: L'académie d'humour dans 5 ou 10 ans, c'est quoi et, et là, c'est intéressant aussi de, de voir chacune votre propre vision ouais. pour voir si vous êtes plutôt convergente. Alors, ça,
1: personnellement, moi, ce que j'aimerais, c'est des antennes. Des antennes dans d'autres villes. Euh, euh, en, en,
4: en France ou euh... En
1: France, en Belgique, ouais. en Suisse, voilà, en, en France francophone. Ouais, ouais. Et moi... Et aux Antilles, peut-être mais... Ouais Et là, j'adorais... Pourquoi on n'y a là, pas pensé ouais. Mais bien sûr Enseigner euh, là-bas, pourquoi... tu sais, en Guadeloupe. Allez euh, plusieurs niveaux aussi et moi là les filles ne me rejoignent pas du tout <rire> moi, mais, non, non, mais moi j'adore <rire> mais, mais quand tu dis
4: plusieurs niveaux euh, tu, tu, tu pas
1: forcément bah, déjà plusieurs niveaux euh, même dans la professionnalisation peut-être rentrer à pouvoir le, le faire en vitesse plus mmh, réduite avec okay. un plus haut niveau pas mmh. s'engager sur un an donc peut-être faire un stage de 3 mois, 4 mois mais hyper intense pour mmh. le coup donc ça il faut avoir un niveau plus haut de base je pense et complètement complètement ouh, complètement à contrario, moi j'adorerais une fois par semaine un cours amateur. C'est mon petit ma petite lubie. Euh, mais Qu quand tu as le cours pas, amateur, ouais. quelqu'un qui a un métier qui ne veut pas être humoriste, mais comme moi, je fais des claquettes. Je veux pas de claquettes, okay, Mais j'adore toutes les semaines aller prendre mon cours de claquettes.
2: Ce qui répondrait un peu à cette préoccupation, il y a plein de gens qui écoutent le podcast, qui sont à Clermont-Ferrand, à Lyon, à Nice, partout, et qui se disent, moi, c'est ça, en fait, au quotidien. C'est prendre des cours une fois par semaine euh, qui est un loisir, monter sur scène comme un loisir, et toi, ta vision, ce serait de dire eh ben, on fait, va intégrer moi, le fait que ce n'est pas forcément professionnel. Pour
1: professionnaliser un métier, il faut que, à un moment donné,
3: ouais. il y ait l'inverse et il y ait le mmh, loisir. Mmh. C'est beau mmh. Et on va se faire relative. de la banque. <rire> Moi, je voudrais faire de la banque le samedi matin pendant une heure de 10 à 11. <rire> non, non, mais... je te charrie. Tu dis pour professionnaliser un métier, faut il faut qu'il y ait du loisir. Mais sur de l'artistique, oui, je suis complètement oui. d'accord. Je fais une vanne en disant de la banque. qu'on
1: mais... peut aussi. On peut mettre vraiment le métier de stand-up au plus haut niveau dans, dans sa tête, dans son esprit. Et aussi accepter de.
0: Que c'est comme le cours de gym, mmh. Bien
1: sûr. Moi, quelqu'un qui veut faire des open mic, payer 5 balles, mais il préfère ça que d'aller chez ouais. le psy. Ouais, mais vas-y, mmh. si c'est vas. ton truc qui te libère. Ou, euh, ou au et, cinéma, et pour, quoi. Et pour vous, oh oui, Maude
4: et Périm, votre vision dans, dans 5-10 ans
0: tu vas si tu vas pas trop loin. Ouais. <rire> <rire> non, non, vas-y. Non, tu veux, ok. Euh, alors, donc, j'aime bien l'idée les, les des différents niveaux de, mm -hmm. de formation et puis de différentes propositions de stages, etc. J'aime beaucoup cette idée. Euh, moi, j'aimerais bien qu'on ait un endroit, qu'on ait un lieu dans lequel il y a aussi un endroit d'expression scénique, donc, un, soit un café-théâtre. ou, ou ou du moins qu'on ait accès à un café-théâtre ou à un comédie-club, ce serait super, qu'on ait, qu ait des bureaux, qu'on ait des... Au Oui, exactement. Que, un... que ce soit un foyer de création dans lequel aussi... C'est peut... le mot que j'allais dire, un lieu de foyer, c'est exactement ça... ce mot, un foyer. déambuler quoi. les artistes. Ça veut dire euh, que
2: moi, va. si je suis à l'extérieur, je, je vois l'Académie d'humour et je vois la petite loge en parallèle, et en fait, ça n'est pas du tout la petite loge.
3: Ah non,
4: non, non,
0: pas, pas du tout.
3: Y il y a non, des, des sessions à la petite loge, mais c'est.
4: Parce que le. Le siège social est pour... à la petite loge. Mais spontanément. Administrativement parlant,
3: le siège social de l'Académie d'humour est aux deux rues la Bruyère, comme la petite loge est aux Et deux Et puis concrètement, la, Bruyère, la petite loge un...
1: ne peut pas recevoir un cours de clown. Non
2: oui, parce que. Alors, il, 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 vous communiquez sur le fait que c'est le plus petit théâtre de Paris. Pour qui est allé, c'est effectivement très intimiste, pour le dire comme ça.
1: c'est fait 16 mètres carrés.
2: Donc ça fait 16 mètres carrés. Donc vous vous représentez ce que ça peut être un théâtre de 16 mètres carrés. Donc c'est même pas un problème de volonté, c'est un problème de capacité de ne pas pouvoir accueillir ça là-bas. C'est ça
1: Ah bah c'est sûr. Que... De. Ok. Étant directrice de la petite loge et de l'académie, ce serait génial d'avoir un lieu plus grand et de tout faire au même endroit. Ce serait des frais en moins. Mais c'est pas possible. C'est pas la Pour même chose. Pour ouais. l'instant. Ok. Oui, mais si on, avait si on
3: avait on un lieu pour faire l'Académie du monde, ah, ça ne pas la même là-bas. Ah oui, mais c'est sûr, c'est ça, le... sûr. deux entités en fait.
1: Okay. Mais oui, les valeurs resteront les mêmes que si on a un lieu plus grand pour jouer. Dans... C'est juste un partenariat, ce n'est pas un... un faire valoir. Je
2: comprends. Euh, on, on a parlé depuis tout à l'heure de démarche de professionnalisation. Euh, Syntax posait la question de si tous les talents étaient encore là, a priori, donc ok. Est-ce que pour autant, tous sont toujours inscrits dans une démarche de professionnalisation ou, ou est-ce que certains se sont dit, ah ouais, non mais alors, j'aime beaucoup ce que je fais, mais du coup, je suis pas sûr que ce soit ça mon métier.
1: Je pense pas. Non, je pense, oh, pense qu'ils ont tous... Euh... <rire> Sauf s'ils nous disent pas tout, mais <rire> a priori... Mais peut-être qu'ils qu se sont rendus compte que le chemin allait être plus long que prévu.
2: C'est intéressant parce que vous avez, au départ, vous avez sondé quelles étaient leurs attentes, leurs échéances ou pas
1: Dès, la première audi dès la, les auditions d'entrée, on a vraiment pris
3: un long moment de discussion de, bah, mm -hmm. de quel est ton projet On leur a posé la même question que tu nous as posée où tu te vois dans 10 ans Où okay. tu te vois dans un an Et qu
1: qu'est-ce qu que tu attends de l'académie Oui, c'était très important dès le début de leur projet, même s'il a été revu au cours de l'année, ça on s'y attendait. Mais euh, ils, ils ont toujours, je pense, tous un projet professionnel. Mais juste, peut-être qu'ils se sont rendus compte que... On ne sait pas. Peut-être qu'il y en a un ou deux qui... Et peut-être que je pour d'autres, ça ira après. Ouais, oui. je pense que c'est possible, hein, possible. On a aussi, que... par exemple, beaucoup d'absentéisme parce qu'ils se sont aussi rendus compte que bah, finalement, oui. concrètement, le rythme, il est intense. est intense,
4: vous intense. Ouais. Et comment vous gérez cet absentéisme Est-ce que vous l'acceptez
3: Il y a des blâmes. C'est des adultes, en fait. Ouais. C'est des adultes en voie de professionnalisation. Donc, à un moment, ça les regarde. Hein. Okay. C'est vraiment nos valeurs donc de départ. Ça, est, on n'est pas une école. Voilà. Et
1: puis, faut, est, faut vous pas, nous devez pas un mot d'absence, une excuse. On vous offre un panel de possibilités, si vous ne les prenez pas ce sera, sera votre faute
0: après ça appartient à, à, à chacun et chacune de, 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 ouais, et de, de voir la responsabilité que ça peut avoir sur le groupe mmh. c'est ouais, ça, tant ne gêne pas mmh.
3: les autres on n'intervient pas du tout et puis même par rapport mais aux, même aux intervenants ça gêne les autres, dire en fait, à un, un intervenant tu viens mais il n'y a que la moitié des gens il faut parfois rassurer l'intervenant sur le fait que ce n'est pas son nom qui ouais. fait que les gens ne sont pas là Okay. Il y a des petites choses comme ça.
0: Ouais, on doit faire attention aussi aux intervenants. Mmh. Et c'est pas évident, l'absentéisme.
3: C'est notre réseau qu'on met euh, sur la table. Donc à un moment, il ne faut pas ouais. que nous, on se grille notre réseau.
1: Et puis il faut pour... qu'ils aient envie de revenir l'année prochaine. Donc fi finalement, <rire> ouais.
2: ce, que, ce que vous dites, c'est si vous venez. Euh l'Académie d'Humour, vous êtes dans une démarche de professionnalisation, mm -hmm. c'est pour vous, enfin, à un moment donné, c'est votre projet professionnel, donc si vous ne voulez pas y consacrer votre énergie, votre temps, ne le faites pas, mais attention, nous, on vous met des choses à disposition, et ce ne sera pas OK à un moment donné si vous mettez ça en risque, parce qu'il y a des cautions, vous les avez évoquées au début, hein. c'est la caution, votre caution artistique à mm -hmm. vous, votre crédibilité, que vous engagez aussi. Donc, et et nous...
4: justement, vous comptez sur une labellisation euh, Académie de l'Humour après, admettons que... d'Humour, excuse-moi, euh, Académie d'Humour, euh, admettons qu'il y en a cinq qui ont un spectacle est-ce qu'il y a... Euh,
0: non, pas après peut-être que enfin, à la, une fois qu'ils sortent de l'académie on, on ne veut pas forcément leur imposer on leur impose même pas du tout hein, une mmh. labellisation euh, ça se fait un peu naturellement. S'il y a des personnes après euh, de qui on reste assez proche et qui veulent un accompagnement, mais pour l'instant, la... on ne sait pas, euh, mmh. peut-être, mais s'ils veulent un accompagnement de management ou d'écriture, ou... enfin, je sais pas, oui, il peut y avoir un, un label à terme, mais pour l'instant, ce n'est pas du tout. Euh... Par exemple, tu vois, dans les projections de 5 à 10 ans, ce n'est pas une des, des, des priorités du tout. Si ça que ce fait... soit un
3: gage de qualité, oui, ou... c'est mmh. ça. Mmh. Par mmh. contre, on n'a pas du tout de droit de suite et de choses comme ça.
4: D'accord, ouais, c'est la question qu'on se pose, c'est-à-dire que si demain, quelqu'un fait un bad buzz, ce qui peut arriver. Hein. Euh... On ne ça le sera... connaît pas. Ouais, ce sera la... Mais même si on a non, pas. Non, lui, il lab... est à l'académie de l'humour, <rire>
0: Ça lui appartiendra ouais, de communiquer dessus, si nous... et nous, oui. et nous mmh. par contre, oui, on se gênera pas de communiquer dessus, évidemment, mmh. mais euh, mais on va pas imposer du tout une, une labellisation. Après, si par exemple il y a une opportunité, je sais pas, hein, j'imagine une année il y a un Avignon. Euh, et qu'on met euh, six talents de l'académie, par exemple, et qu'il y a des dates qui sont vendues euh, et qu'on a accompagné la production, oui, il y aura un droit de suite au spectacle qui est vendu. Mais ça, c'est logique et c'est normal. C'est pas... Euh, parce qu'on a aussi créé l'opportunité, euh, l'occasion et qu'on a produit en un sens. Et
3: ouais. qu'on fait un peu, euh, déjà, et peut-être de plus en plus, un travail de management. Mmh. Donc, sur un management, c'est normal qu'on intervienne. Mais, en tout cas, c'est pas... Euh... Oui, ça n'a pas vocation
0: à se pérenniser après l'année de participation.
4: Aujourd'hui, vous avez une formation qui est 100% présentielle. Est-ce que vous projetez de digitaliser quelques cours Digi-quoi Ça va de pair avec la
2: notion
3: d'Instagram. Il y a une des questions qui s'est posée, c'était par rapport aux rencontres des vendredis où on a eu quelques discussions quant à l'idée d'en faire des podcasts. Mais de la vidéo, etc., non. Mais euh, en tout cas, oui, ce, serait, joues, une, euh, ce,
0: ce serait hyper intéressant. Mais euh, je pense qu'aujourd'hui, nous, euh, à trois, on n'a pas les capacités euh, de même euh, euh, créer un projet autour de ça, euh, parce que ouais, on n'a pas les capacités et de temps et de connaissances.
3: Mais pourquoi pas ouais, carrément. Hum? Mais pourquoi pas Après, ça dépend. Euh, en écriture, c'est facilement, peut-être plus facilement faisable qu'en mise en scène. tu vois Moi, je me vois absolument à aucun moment faire euh, des cours de mise, ah, mise oui, en scène
0: oui. en
3: visio. Oui, bien sûr. tu T'évoques
2: euh, Périne, on, on parle de podcast. Alors, si vous cherchez des gens qui ont des structures et qui sont capables d'accompagner des projets de podcast, n'hésitez pas. Ah, est-ce <rire> <joue bien. rire> Par Oui, parce qu'en plus, il fait ça très bien avec ouais. de la vidéo et tout, en plus, et qui, qui a son spectacle chez vous en prolongation, d'ailleurs.
3: À la Petite Loge, les jeudis à 21h30
2: qui est très bien son spectacle, je le, je le recommande. Euh, mais du coup, ça veut dire que vous, on a parlé pas mal de, de digital, de YouTube, etc., de réseaux sociaux. Est-ce que vous invitez, vous partagez aussi, ou il y a du partage autour d'autres projets artistiques, qui peuvent être, on vient de parler de podcasts, on peut parler de plein d'autres choses. Est-ce qu'il y a une, une initiation comme ça autour de
0: comment faire de l'humour quand on n'est pas sur scène euh, on, on travaille euh, l'écriture de chroniques. Euh, il y a
3: une rencontre autour du podcast justement avec Akast et euh, Rosa Berstein. Ouais, et ouais. Acast, qui est un Aucin. studio
2: de podcast euh, ouais. professionnel de donc, qui héberge des podcast très connu euh, par voilà. ailleurs.
0: Et qui, euh, euh, qui propose des solutions d'accompagnement de, de, fin, financier. Euh, et, de de oui, de ouais. et de monétisation. Et de monétisation, voilà, exactement. Euh, donc il euh, y a ça, il y a donc, euh, la vidéo, puisqu'il y, euh, y a des sessions de travail autour du cinéma euh, il euh, y a aussi de chronique on a fait ouais, alors,
3: en session d'écriture mais aussi rencontre chronique et oui. puis ils ont rencontré euh, euh, pour l'instant Laurent un Thibault, directeur d'antenne voilà et puis
0: euh, et puis le fait aussi de rencontrer en, en avec des auteurs qui sont vraiment bah, que auteurs pour le coup pas du tout qui travaillent pas du tout la scène ça, ça ouvre aussi la possibilité d'écrire bah, un film d'écrire une comédie d'écrire euh, pour des galas euh, donc oui
4: Là, on, on vient de, de passer une heure, euh, plus d'une heure ensemble. Hein. C'était passionnant, c'est passé super vite. On, on peut vous laisser le, le mot de la fin, justement par rapport à cette période d'admission, si, si vous avez euh, des
1: Pourquoi les gens <rire> qui savent <rire> euh, Non, mais bah, le mot de la fin, c'est que les donc les pré-candidatures euh, sont ouvertes. Elles se terminent le 29, 29 juin, juin et on vous donne rendez-vous donc un jour avant le 28 juin à la Nouvelle-Seine. Il y aura deux plateaux, donc c'est la, enfin, la présentation de fin d'année de nos 12 talents devant des pros, des directeurs de festivals, tous les intervenants qu'ils ont eu dans l'année, mais on ouvre aussi au public. Et justement, on l'a fait ex exprès un tout petit peu avant, vraiment un tout petit peu avant la veille de la clôture des pré-candidatures, c'est que s'il y, y a des gens qui veulent nous rencontrer, c'est un peu une journée porte ouverte. On, va, voilà, on sera, on sera présente, dispo pour répondre aux questions. Et dernière chose, en mois de juillet, on ouvre la petite loge une semaine pour les euh, spectacles les 30 minutes les des, des talents. Donc ça sera un peu le, le, cadre festival du le, festival <rire> le festival
3: de la entre l'Académie C'est le festival de
1: l'Académie du monde, le festival de l'Académie d'humour à la petite loge. Donc vous pouvez venir aussi rencontrer les talents euh, lors de cette semaine. Et
2: voilà. Apical.
3: Et parce que faire rire c'est sérieux.
2: Eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci Perrine, Melissa, Aude, merci beaucoup d'être venus. Merci à vous, merci, merci beaucoup, pour hein, l'invitation, et à bientôt. À
3: <rire> À
0: bientôt.
4: À bientôt.
2: C'était la conversation du Rookie Comedy Club avec l'Académie d'Humour. J'espère que cet épisode a répondu aux questions que vous pouviez vous poser. Si ce n'est pas le cas, ben venez nous en parler sur les réseaux sociaux, sur celui bien sûr de l'Académie d'Humour, sur Instagram également. Je m'appelle Jérémy Mandarès et puis je vous invite à suivre mon poteau Syntax sur Syntac Off. Et je vous dis à très bientôt dans Rookie Comedy Club et merci encore de votre écoute.